0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 29 Mart pazartesi ve haftanın ilk gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bu kez bültenimize de Economist'in bir anketiyle başlayalım. Joe Biden'ın geçtiğimiz perşembe günü 2024'te yeniden seçilmek için yarışmayı umduğunu söylemesinin ardından YouGov ve The Economist'in son anketi eğer Donald Trump'la yeniden karşı karşıya gelirse Joe Biden'ın bir kez daha kazanabileceğine işaret ediyor. Mevcut başkan öncekinden daha gözde ve kendi partisinde Trump'ın cumhuriyetçiler arasında gördüğünden daha güçlü bir desteğe sahip olduğunu da gösterdi bu son anket sonucu. The Economist'in bu anket sonucunun ardından bültenimize Voice of America'nın gündemdeki iki haberle devam edelim. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden Siyah Amerikalı George Floyd ile ilgili dava yeni haftanın ilk gününde başlıyor. Gözaltı sırasında Floyd'un ölmesine neden olan eski polis memuru Derek Chauvin ikinci ve üçüncü derece cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlamalarıyla karşı karşıya dava için seçilen jüriler üzerinde ulağanüstü baskı olması nedeniyle davanın adil olup olmayacağı da tartışma konusu. Amerikan medyası davayı yakından izlerken haber kanalları bugün ilk duruşmadan canlı yayınlar yapmaya hazırlanıyor. Duruşmayla birlikte ülkede ırkçılık tartışmalarının gündemin yine üst sıralarına çıkması da Bekleniyor. Bir diğer haberle devam edelim. Amerika'da Georgia kongresinde yapılan seçimlerle ilgili değişikliğin hemen Georgia valisi tarafından imzalanıp yürürlüğe girmesi ülkede demokrasi tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. Georgia'da kabul edilen yasayla oy kullanma kuyruğunda bekleyenleri su vermek bile yasak hale geldi. Demokratlar seçim yasasında yapılan değişikliğin Özellikle seçmenlerin haklarına darbe olduğunu belirtiyor ve bunun eski başkan Donald Trump'ın 2020 seçimleriyle ilgili yalanları nedeniyle düzenlendiğini kaydediyor. Başkan Joe Biden'da gelişmeleri tepkili diye yazmış Voice of America, Biden, Georgia eyaletinin kararını Adalet Bakanlığı'nın incelediğini belirtti. Washington Post gazetesiyle devam edelim. Annie Linskey imzalı habere göre Joe Biden'ın Obama'nın eski yardımcısı olması başkanlık sürecini ve yönetimi derinden etkiliyor. Obama döneminde görevli olan birçok üst düzey isim mevcut kabinede de rol aldı. Dolayısıyla hatalarını ve bir önceki dönemdeki eksikliklerini telafi etme şansı buldular. Birçok üst düzey kişi uzun bir tatilin ardından yeniden işbaşı yapmış gibi gözüküyor. Gazeteden iki haber daha aktaralım. Aşı pasaportu tartışması sürüyor. ABD'de özel birçok şirket ofisleri yeniden açmadan önce aşı belgesi talep edeceklerini duyurmaya başladı. Böylece Beyaz Saray da bu yönde çalışmalarına başladı. Yakın zamanda... Aşı pasaportu konusunda bir adım atılması da bekleniyor. Ve bir diğer habere göre de ülkede geçtiğimiz hafta meydana gelen ayrı ayrı silahlı saldırıların ardından bireysel silahlanma meselesi yeniden gündeme gelmiş ve Joe de buna karşı adım atılacağını duyurmuştu. Son olarak Beyaz Saray'ın özellikle de demokratların bu yönde bir girişimde bulunması Bireysel silahlanmayı kısıtlayacak yasaları öncülük etmeleri ve silahlanmak isteyen bireylerin geçmişlerinin araştırılması için bir yasa çıkaracakları konuşuluyordu. Ancak Washington Post'a göre böyle bir girişimin cumhuriyetçi kesimden destek görmesi imkan dışı. New York Times'ın bugünkü önemli gündemlerinden biri Myanmar'a dair. Askeri darbe ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı mücadelesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 459'a yükseldi. Aktarılan haberlerde son 24 saatte 36 kişinin hayatını kaybettiği ve ülkede 2.559 kişinin gözaltında olduğu belirtiliyor. Öbür taraftan cumartesi günü de güvenlik güçlerinin yine gerçek mermilerle Protestoculara müdahale ettiği ve yüzün üzerinde silahsız protestocunun hayatını kaybettiği bildirilmişti. New York Times son gelişmeleri ülke adına utanç olarak tanımlıyor ve gerçek silahlarla halkını hedef alan güvenlik güçlerinin protestocuları birer suçlu olarak gördüğünü de ifade ediyor. Ve bir diğer haber ise aşılama operasyonunda karşılaşılan zorluklardan birine dair. Buna göre aşılamanın son sürat devam ettiği ABD'de risk grubu sayılan on binlerce huzurevi sakini var ve burada risk oranı düşürmek adına huzurevi çalışanlarının aşılanması önceleniyor. Fakat gazeteye göre çalışanların yarısı aşı olmayı reddediyor. Buna göre bu grupları aşı olmaya ikna etmek önemli bir görev olacak. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmeye başladığı İngiltere'de bugünden itibaren açık alanda ve evlerin bahçelerinde iki farklı hane halkından 6 kişiye kadar buluşmalar ve açık havada spor faaliyetleri de serbest bırakıldı. BBC'nin haberine göre 3. aşamaya ise en erken 12 Nisan'da geçilecek. Bu aşamada restoran, bar ve kafelerin açık alanlarında servis verilecek, market ve eczane gibi hayati önemde olanlar dışında dükkanlarda da açılacak. The Eye gazetesi mutasyonların ülkede ne kadar etkili olduğu konusunun hala çok net olmadığını hatırlatarak daha temkinli bir üslupla aktarmış bu son gelişmeleri. Gazete aynı zamanda Boris Johnson'ın şu sözlerini de öne çıkarıyor... Ülkenin virüse karşı yeniden ayağa kalkmasının önünde aşılamalara darbe vurabilecek olan mutasyonlu virüsler var. The Guardian gazetesi bambaşka bir haberi manşetine taşımış. Buna göre Ulusal Polis Şefleri Konseyi'nin başkanı ırkçılığın İngiliz polisliğinin bir gerçeği olduğunu kabul etti ve bu süre gelen ırkçılığın gerçek suçların tespit edilmesi konusunda tehlikeli bir engel olduğunu dile getirdi. Martin Hewitt polislik kurumu içerisinde ırksal adaleti sağlamanın bir gereklilik olduğunun da altını çiziyor. İngiliz Independent'tan bir haber Yunanistan'da göçmenlerin tutuklu bulunduğu kapalı kampta dün 16 aydır kampta tutulan 24 yaşındaki göçmenin tutukluluk süresinin uzatılması üzerine İntihar ettiği kaydedildi. Yunan medyasına yansıyan haberlerde olayın duyulmasıyla polis ile göstericiler arasında arbede yaşandığı da bildirildi. Fransız Le Monde gazetesinin gündemine taşıdığı habere de kısaca göz atalım. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha sert kapanma konusunda kararsız diyor. Le Monde, Macron alınan önlemlerin etkisini görmek için süreci biraz zaman tanıdı ancak mevcut tabloda önlemlerin sıkılaştırılması kaçınılmaz bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Öte yandan uzun süredir tartışma yaratan iklim ve direnç yasa tasarısının görüşülmek üzere Ulusal meclise geldiği de belirtilmiş. Alman basınından Die Welt gazetesinin bugünkü manşetinde şu sözler karşımıza çıkıyor. Salgın mücadelesinde başarısızlık endişeleri artıyor. Endişeler artarken toplumdaki huzursuzluk da artıyor. Çünkü Alman basınının aktardığına göre toplumun bir kesimi aşı politikasını eleştirerek Aşılamanın hızlandırılmasını talep ediyor. Buna karşılık bir kesim komplo teorisyenleri ise aşılamanın kendisini eleştiriyor. Deutsche Welle'nin haberine göre korona salgınında günlük vaka sayısı 100 bine çıkabileceği uyarısı, 3. dalganın şiddetlenmesi endişesini de arttırdı. seyahat yasağı gibi tedbirleri değerlendiren Alman hükümeti, Önlemlere uyulması çağrısı yaptı. Öte yandan Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Almanya'daki sağlık sisteminin Nisan ayı içerisinde sınıra ulaşabileceği uyarısında da bulundu. Doçevelen'in aktardığı bir diğer habere göz atalım. Rusya Türkiye'ye karşı İdlib'de yeni normal bir yaratıyor. Rusya'nın son haftalarda İdlib'e yönelik saldırıları artıyor. Rusya ve Esat güçleri son haftalarda İdlib'de hem sivil hem de ekonomik öneme sahip hedeflere saldırılar düzenliyor. Türkiye ise her saldırı sonrası saldırıların durması için Rusya'ya saldırıların sonlandırılması bildiriminde bulunuyor. Uzmanlar ise Şartlar kötüleşirse özellikle Türkiye'nin yeni bir göç dalgasıyla karşılaşabileceğini söylüyor. Bu arada bu konuya dair Rusya bir açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kontrolü'ndeki bölgelerde bulunan silahlı gruplar Suriyelilerin geçiş noktalarından çıkmasını engelliyor açıklamasını yaptı. Rus basınından Moscow Times ile devam edelim bültenimize. Rusya'nın son günlerde Myanmar'a gönderdiği olumlu mesaj ve sinyallerinin ardından Rusya Savunma Bakanlığında etkili olan bir ismin Myanmar'ı ziyaret edeceği açıklandı. Bu hamleyi Moscow Times'a değerlendiren uzmanlar Rusya'nın askeri cunta ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu söylerken atılan adımı ilişkilerini derinleştirmek adına atılmış bir adım olarak değerlendiriyorlar. Öte yandan bir diğer haber ise günlerdir gündemde olan Süveyş kanalına dair bir haber. Süveyş kanalındaki deniz trafiği karaya oturan 400 metrelik Panama bandralı Ever Given adlı dev konteyner gemisi yüzünden durma noktasına gelmişti. Moskova Times'in aktardığına göre Rusya bu birkaç günlük tıkanmayı bile kendi lehine çevirmek için kolları sıvadı. Rusya son aksaklıkları gösterirken Kuzey Denizi rotasını pazarlamak ve Avrupa'nın Kuzey Akım 2 konusundaki endişelerini gidermeyi hedefliyor. Süveyş kanalında karaya oturan gemiye dair son durumu da aktaralım sizlere. Elcizirenin aktardığına göre geminin kanal trafiğe kapatmasının dünya ticaretine haftada 10 milyar dolar kadar zarar verdiği belirtiliyor. Son yapılan açıklamalara göre gemi birkaç saat önce sıkıştığı bölgeden kurtarıldı. Böylece gemi altı günün sonunda ilk kez hareket ettirildi. Ancak kanalın yeniden trafiği açılması için Biraz daha zaman gerekecek diye yazmış El Cezire. Öte yandan neredeyse bir haftadır kanaldan geçemeyen 150'den fazla geminin 65 kilometrelik kuyruk oluşturduğu da belirtiliyor. Ermenistan'da yayın yapan Armin Pres'in aktardığı bir haberle devam edelim. Dağlık Karabağ Savaşı'ndan bu yana ülke içerisinde siyasi krizle karşı karşıya olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nisan ayında istifa etmeye karar verdiğini duyurdu. Paşinyan 20 Haziran ayında yapılacak erken seçimlere kadar geçici görevlerini de devam ettirecek. İran basınında olduğu kadar dünya basınında geniş yer bulan bir haberle devam edelim. Hafta sonunda İran ile Çin arasında bankacılık, telekomünikasyon, demir yolları, sağlık gibi alanlarda 25 yıl sürecek işbirliği anlaşmasının imzaları atıldı. Buna göre Çin gelecek 25 yıl içerisinde İran'a 400 milyar dolar yatırım yapacak. Karşılığında ise bu ülkeden ucuz petrol alabilecek. Uzmanlar bu anlaşmanın Çin'in bölgede ABD karşısında hegemonyasını daha fazla artırabileceğini dile getirmeye başladılar. Öte yandan Independent'ın bu konuda aktardığı habere göre Çin İran petrolüne yaptırım uygulanmasıyla ilgili ABD'den bir işaret almadı. Bunun üzerine Pekin nükleer anlaşmayı koruyacaklarını ve Tahran ile ilişkileri savunacaklarını da söyledi. Ve son olarak bu haber bugün Çin'de yayınlanan Global Times'ın da bir numaralı gündem maddelerinden biri. Çin-İran işbirliği yerel kalkınma gereksinine dayalı bir anlaşmaydı diyor Global Times. Çin kapsamlı işbirliğini geliştirmek için İran ile 25 yıllık bir anlaşma imzaladı. Ancak bu Batı medyası tarafından jeopolitik rekabet perspektifinden yorumlandı. Batı Çin'in İran'a 400 milyar dolar yatırım yapacağını iddia etti ve anlaşmanın ABD'ye yönelik bir meydan okuma olduğunu savunuyor ancak Batı medyasının bu tek taraflı yorumu nükleer anlaşma çıkmazındaki İran tehdidini abartmaktır. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri Global Timestan aktardığımız bu son yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.